0: Jó kívánok, sajtóklub, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel. Sziasztok, drága uraim! Sziasztok. Kezdjük el gördülékeny kis műsorunkat Tordai Csabával. Tordai Csaba, karácsony, mi fő főtanácsadója? Gyurcsány bajnai egykori államtitkára. Ő nála az ügyvédi irodájában házkutatást tartotta minap a NAV. Lefoglaltak mindenféle dokumentumokat, és a dokumentumok lefoglalása után hamar kiderült, hogy msp sek aláírásai szerepelnek az adománygyűjtő évek igazoló lapjain, ez nagyjából azt jelenti, hogy ugye ezeket a kis dobozkákat, mikor kinyitják, akkor a tanuk előtt megszámolják a pénzt, és akkor mindenki aláírja, így hitelesítve, hogy mennyi volt benne, mit találtak. MSP ki is adott egy nyilatkozatot, ezt felolvasom, olyan jó. Két munkatársunk arról tájékoztatott minket, hogy zajlik egy adóügyi eljárás a Nemzeti Adóhivatalnál, amelyben magánszemélyként tanúskodtak egy kihallgatáson. Megerősítették, hogy egy alkalommal részt vettek adományláda felbontásában, a ládába érkezett összeg megszámolásában és jegyzőkönyvezésében, ennek során minden jogszabályt betartva. Az adománygyűjtés egyéb részleteiről nem rendelkezünk információval eddig a Magyar Szocialista Párt közleménye. Ez azért jó pofa, mert ugye, mint tudjuk, amikor a bankba befizették a mikroadományokat, azok többnyire euróban, dollárban és angol fontban érkeztek, gyönyörű, gyűrődésmentes, friss, ropogós bankjegyekben, amelyeknek ráadásul a sorszámozása egymást követő volt. Ezt tudjuk az OTP nyilatkozatából. Most az a kérdés, hogy a két MSP is ilyet találta, Tordai Csabánál, vagy valami mást? Ha ilyet talált, akkor miért hitték el, hogy ezek mikroadományok? Ha más találtak, és aláírták, akkor hogy került az OTP-ben nem az, hanem ez.
1: Hé? <gül> és hogyan lett a kettőből tíz? Mert tíz MSZP-s képviselő neve merült föl, és az is felvetődik kérdésként, hogy hogyan tud kvázi pártfeladatban, ma, szigorúan magánemberként e, kettőhelyen egy tucat MSZP-s képviselő részt venni, vagy legalábbis a nevét adni, az Isten tudja mihez. Egyre, egyre nyilvánvaló, persze pontosan látjuk, hogy <kül> itt a jelek szerint történt egy kísérlet a pénzmosás legalizálására, melyhez vélhetőleg utasításra, a szocialista képviselők adták a nevüket. Ez durva. Tíz ember neve szerepel, nyilvánvalóan a NAV, és szerintem előbb-utóbb a rendőrség is be fog ebbe lépni, megpróbálja kideríteni a tíz ember, ez csak alibi volt, tehát felhasználták a nevét, vagy ők ténylegesen részt vettek ebbe, és valóban jogosan fel lehet tenni azt a kérdést neki, hogy nem tűnt fel, kedves, képviselő úr, vagy politikus úr, amikor egy ilyen vastagabb bankot tök szüzent még átragaszva, hogy be se fér a láda nyílásán, vagy nem tűnt föl magának, hogy valami nem stimmel. Valószínűleg előbb-utóbb azt fogják hogy de igen, föltűnt, mert nyilvánvalóan föl kell mérniük, hogy mivel néznek szembe okirathamisítással, okirat csalása pénzmosással, vagy inkább elmondják, hogy csak ostoba bőrészesek voltak egy ügyben.
2: Nekem az a részt tetszik a legjobban, hogy az adománygyűjtés egyéb részleteiről nem rendelkezünk információval. Elfelejtették hozzá tenni, hogy most még. Mert ugye, ha a nyomozás halad előre, ki tudja még, mi derül ki, azt majd arról is hazudni kell valamit. Úgyhogy eléggé ingoványos ez a talaj, és nagyon bízom benne. paláverbe mindig panaszkodnak nekem a, a nézők, hallgatók, hogy, hogy továbbra sem jut el semmilyen ügy addig, hogy végre a bűnösöket megneveznék és börtönbe zárnák. Na most én nagyon bízom abban, hogy ez az ügy el fog jutni odáig. Ez most már előre haladott odáig, hogy minimum a pénzmosás, az hamisítás, meg egy- egyéb dolgok itt szépen lassan kifejlődnek a maguk pompájában, és akkor a hatóságoknak el lehet majd járni.
3: Ez annál is fontosabb, mert ezt az ügyet ugye nem a kormány vagy a Fidesz kezdeményezte, hanem az OTP kezdeményezésére indult meg a vizsgálat. Az OTP-nek kötelessége a, a ilyen gyanús pénzmozgásokat jelentenek a megfelelő hivatalokhoz, és így kezdett el vizsgálódni a NAV, és ügyészi felügyelet mellett tartottak ugye a házkutatást a tordainál, azért ügyészi felügyelet mellett, mert ügyvéd irodájában másképp nem járhat el a NAV, tehát rögzítsük még egyszer az OTP kezdeményezte a vizsgálatot, nem a Fidesz, nem a kormány, mielőtt még a hatalommal való visszaéléssel vádolnák a, a, a kormányt, az OTP pedig kötelességből, tehát nem tehetett más, mint hogy jelezze ezt. A... Annyiban pontosítanék azon, amit mondtál, hogy nem 10 MSZP-s, hanem 10 jegyzőkönyvön szerepelt, Ezeknek a neve, csak ők nem tudnak erről, hogy a, hogy a másik nyolc t- jegyzőkönyvnél ott lett.
0: Szintén tanúskodtak.
3: <laughs> a kettőt beismertek már. majd
0: bár... Erre mondják, így is jó, meg így úgy is jó. Teljesen mindegy.
3: De ami nagyon érdekes, hogy ezek az emberek, tordaitól perjés, aki befizette a pénzeket, hogy eltűntek. Tehát nem, nem akarnak nyilatkozni, karácsony sem nyilatkozik ebben a kérdésben már. Ugye korábban az ATV-ben elmondta, hogy minden jogszerű, és másképp nem is lehet, mint mikroadományokból összeszedni ilyen nagy összegeket. Oszorkány
2: üldözés. Aztán
3: <gül> még, még a tordaira azért érünk ki, mert hogy igaz, hogy karácsony emberre, karácsony közeli barátja is állítólag, de egyben Gyurcsány Ferenc embere is, a, ugye a 2002-es kormányváltás után, amikor az MSP kormányok voltak hatalma, Gyurcsány Ferenc, aztán Bajnai, fontos szerepet játszott be a kormányokban, szakállamtitkár is volt, és mindig ott sertepert valahol a, az MSP körül, és még hol, a Soros Birodalom körül. Tehát valahogy összeérnek ezek a szálak, ez a két szerencsétlen MSZP és meg egy balek, akikkel aláírattak egy jegyzőkönyvet, azt sem tudták, mit írnak, alá.
1: Bocsánat, csak a pontosság kerül az Index szó szerint így fogalmaz, hogy a dokumentumokon információk szerint tíz szocialista képviselő neve szerepelt, hogy ezeket ténylegesen odaírták, vagy nem, ezt még nem tudni. Tíz
3: én meg úgy tudom, hogy tíz jegyzőkönyvben szerepelt, de ez majd, majd kiderül,
0: a, hogy a jó. nyilván a nyomozati is anyagokat is jó, nem láttam. <gül> Gyerek, azért még egy kérdéskör van itt. David Pressman aggodalmát fejezte ki a magyar szuverenitás védelmi törvény miatt, ami ugye többek között ezekért az ügyekért születik, hogy ne külföldről finanszírozzák homályos meg nem nevezett, ki nem található célokból a magyarországi NGO-kat, meg politikai pártokat, ami ma nyilván cserébe kérnek valamit. Erre van a szuverenitás védelmi törvény. Jött Pressman, és most napokkal ezelőtt súlyos aggodalmát fejezte ki, hogy ez a törvény, hogyha fenyegeti a civileket, meg a médiát, hát hogy az nagyon aggályos. Na most az a helyzet ezzel a mi kis helytartónkkal, a mi kis fröccsöntött poncius pilátusunkkal, hogy az Egyesült Államokban hihetetlen szigorúan van egy ugyanilyen törvény. Hát próbálnánk meg mi összedobni néhány százezer dodót, és azt eljuttatni a republikánus pártnak. Hát abból ott botráj lenne és mindenki menne a kóterba, nekünk meg azt mondja, hogy aggályos. Te szereted a David Press, mondta András.
1: Egyre kevésbé. Megmondom így öszinkén, hogy egyre kevésbé. Van is rá okom. De egyébként, ha emlékeztek, a legutóbbi amerikai elnökválasztáson, állandó visszatérő téma volt, hogy az oroszok így, meg úgy, meg amúgy befolyásolni akarják a választások kimenetelét, és mindenféle módon pontosan emiatt tombolt az amerikai média. Tehát teljes egyetértek vele Zsolt, hogy ott erre retetesen vigyázzak, és nagyon érdékenyek, miért gondolja a presszman, hogy itt ezt ők megtehetik meg? Nem tehetik meg.
2: Azt mondja ez a presszman, hogy, hogy ezt majd félelem keltésre lehet felhasználni. A drága presszman úr, nem kell fosni. Hát akinek nincs olyan fején, azzal nem fog semmi baj történni. Úgy, úgy Akinek meg van, az féljen is. Ilyen egyszerű.
3: Emlékeztek arra mondása, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani, de ez fordítva is igaz, hogy nem eléges tisztességesnek látszani, ez sincs meg, de annak is kellene lenni, tehát aki tisztességesen részt a magyar választási rendszerben, annak semmi félnivalója nincs, ezek után sem. Pressman, Elvtárs egyébként ma belotta magát a szívembe, mert sok hazugságot elmondott, hogy mi a... Moszkva a propagandáját tolja a magyar kormány, de egyébként Magyarország olyan kellemes sej, hogy nagyon jól érzik magát, magukat itt ő is, a párja is, meg a gyerekek is. Hát ilyen, ez egy ilyen ország, tényleg. Még azok is jól érezhetik magukat, akiket David Pressmannak hívnak.
2: ennek nem annyira.
0: Én is. Ezt most felolvasom, mert ez nagyon tetszik, kettes számú téma. Újra osztaná a földeket Dobrev Klára. A föld az éj, aki megműveli. És vissza fogjuk venni azoktól, akik azt csak ellopták a magyaroktól, mondta Dobrev Klára a DK nyíregyházi rendezvényén. <gül> a DK képviselő arról beszélt, hogy a 19. század vége, 20. század eleje a magyar mezőgazdasági virágkora volt, mert Magyarország volt Európa éles, éléskamrája. Majd átugrott néhány évtizedet, és onnan folytatta, hogy de az elmúlt 13 év mezőgazdasági eredményei azok bizony hát szörnyű, mert hogy itt a nagybirtokrendszer, meg a csókosok. Azt a kis apróságot, hogy a komcsik mindenkitől mindent elvettek, államosítottak, földön futóvá tettek, az valahogy elfelejtette megemlíteni. Teszem hozzá, ha szerinte a 19. század vége és a 20. század eleje volt a magyar mezőgazdaság virágkora, hát akkor nem volt más, csak nagy birtokrendszer. És mondjuk, hogyha eldumcsizott volna a dobrev nő erről az időszakról mondjuk a népi írókkal, a falukutatókkal, kutatókkal, Veres Péterrel, Németh Lászlóval, Sinka Istvánnal, hogy milyen volt zsellérnek lenni azokban az időkben. Szóval ez a nő, ez rettenetes hülye, de mondjuk ezt tudtuk eddig is. De hogy, tehát, hogy lesz? Hogy lenne, ti hogy képzelitek a föld visszavételt <gül> egy ö, nem nagyon valószínű kormányváltás ideig? Kélek szépen, én attól tartok, hogy ez a nő még annál is hülyébb. <gül> Mint ahogy ugyanis, én gondolom. Ugyanis van
1: ennek egy másik értelmezése is ennek, a, ennek az egetverő hülyességnek. Mert azt mondja, hogy a föld adja ki, meg, vissza fogjuk venni azoktól, akik ezt, a, ezt ellopták a magyaroktól hogy a 19. század végén, a 20. század elején még a nagy történelmi Magyarország. Tehát ha csak arra nem gondolt Dobre Klára, hogy Trianon állítaná a hiszen vitathatatlanul a nagyhatalmi kényszerrel elloptak a magyaroktól, hogy igen jelentős mennyiségű így lehet. És amennyiben dobraklára úgy döntött most, hogy ő ezt visszaszerzi, ez egy érdekes... Gondolati ívet vázol fel előttünk. András, sok
0: sikert! Még. Meghajtom fejem előtt. Ez a nő tényleg sokkal hülyébb annál is, mint ahogy
3: én gondoltam.
2: <gül> Volt egy poén az 50-es években, hogy állkinna pártitkár Eftás szóhonokról, hogy, hogy drága Eftások, mi csak a javatokat akarjuk, mire megszorol hátul egy hang, hogy az a baj
3: Eftás.
2: <gül> 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 szóval, hogy elképzeltem hogy visszaveszi a dobrev, a Földet. Elmondtam ezt a szintén már emlegetett paláverben, és onnan kezdve számtalan telefonáló mesélte el az ő édesapja, nagyapja történetét. Hogy hogy ment ez? Hogy a dobrev félék hogy veszik el bárkitől a Földjét, a vagyonát, az élete, munkáját, aztán hogyan osztják újra, arról meg már ne is beszéljünk. Szóval az a helyzet, Klára asszony, hogy sürgősen el a kezekkel a magyarok földjétől, a magyarok vagyonától felejtsétek el egyszer is mindenkorra, és a legjobb lenne az, ha befognátok a szátokat végre.
3: <gül> Nehéz már ezek után mit mondani, de mondjuk dobrem, emlékezhetnek, már nem tudom, hogy tanultál a dd de ismeritek élethez, szemhez nincs között grófi földözés magyar, azt még az általános iskolába is tanították, mint uh, proletár, vagy nem is tudom milyen uh, osztályharcos verset, ami nem teljesen az, de mindegy, uh, Dobrevéknek meg gyakorlata van ebben. Hát emlékeztek Gyurcsány kormány idején, és újra osztották a, nem a földet, hanem az állami vagyont, amiből ők is részesedtek valószínűleg, ez motiválja nem a trianoni uh, hogy is mondjam, revízió gondolata, hanem, hogy most már van gyáruk, van ez, van, az. Nagy földjük, tök, hogy... földjük még talán Azaz. nincsen. Újra kell osztani, mm-hmm. úgy, hogy az övék legyen.
2: Kapáljon, klár azt, hogy úgy kaphat földet, ha megy kapán.
0: rengeteg tehát tényleg, hogy, hogy ezek a mocskos pofájukat kimerik nyitni. Kicsit kalandozzunk csak vissza. Ami mondjuk még csak nem is az ő saruk volt, bár lelkesen ünnepelték, de rendszerváltás hajnala, kitalálódott ez az elmebeteg kárpótlási jegy ötlet. Amikor senki az ég a világon, akinek a komcsik elvették annak idején a főgyét semmit nem kapott vissza, mert a TS-elnök meg a TS-pártitkár fővásárolta a kárpótlási jegyeket, és az összes főd az övék lett. Aztán azt is kitalálták, emlékezzetek vissza, hogy itt a külföldiek nyugodtan, szabadon vásárolhatják a magyar termőföldet. Az első Orbán kormány fúrta ezt meg egy törvényel, emlékeztek, mit kaptunk mi akkor azért, hogy szabad meg. ami remek ötlet, mert a nyugati, az a legjobb minőségű magyar földek akkor, a századába kerültek, mint mondjuk a franciaországi termőföldes. Ide jöttek, szarér, húgyér, fölvásároltak volna mindent, és most a hülye Dobrev nem tudom kitől venné vissza. Ha nincs az első Orbán kormány, melyik ezt megakadályozza, akkor most a franciáktól venné vissza, meg az olaszoktól, meg a németektől. lesz De vagy azt imádná.
1: <gül> nincs más megoldás. A
0: franciákat
2: <gül> akarja ő megtámadni
0: szerint. <gül> <gül> Ó, édes jó Isten, vagy én hogy utálom ezeket. Na mindegy, ugorjunk, Pós, alakibácsi. Az a helyzet, hogy szerintem nagyjából most meg fogunk nézni egy rövid bejátszót, Nemzeti Színház Baleset Vigyánszki ügyben, és aztán hát a második részt majd ezzel kezdjük, mert túl sok időnk nem marad megtárgyalni. Nézzük a bejátszót.
1: Nem, nem leszámolok ezzel a karrierrel, hanem egyszerűen meg egy picikét állni, és egy kicsikét újra gondolni ezeket a dolgokat. Becsületbeli ügy? Becsületbeli ügy abszolút számomra. Úgy éreztem, a két ember felé éreztem azt, hogy tehát mindenképpen van felelősségem. Tehát azóta kitaláltam, hogy hogy lehetne úgy megcsinálni a jelenetet, és ezért eszem magam, mert meg lehetett volna korábban, hogy ki lehetett volna korábban is találni, hogy semmilyen formában ne történhessék ez meg. Nekem most a leginkább a meghatározó élményem az a kiállás mellette. Na igen. A, a neves személyiségeken túl az a több száz e-mail SMS, amit nézőinktől, rajongóinktól, egyszerű emberektől kaptam, tehát az egészen csodálatos és
0: megható. No, hát ugye nyilván nem kell a történetet itt különösebben taglalni, nagyon rövid összefoglalás, Római Júlia előadáson történt egy szörnyű baleset, két színész, a Júli játszó szász Júli, illetve Horváth Lajos Otto, a díszlet erkéről, hát sajnos legalább négy méter magasságból lezuhantak, súlyos sérüléseket szenvedtek, kórházba kellett őket szállítani, és ezt követően a Nemzeti Színház főigazgatója, Vinyánszki úr benyújtotta lemondását, amit aztán a illetékes miniszter Csák János nem fogadott el. Körülbelül ennyi volt a történet dióhéjban, a folyományokat pedig majd a következő rész elején megtárgyaljuk. Rövid szünet és mindjárt vissza. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel és ahogy az első rész végén említettem, akkor folytassuk a Nemzeti Színház sajnálatos és szomorú és tragikus balesetével. Egy kérdés tennék itt föl, le kell mondania, el kell mennie Vignyánszkinak azok után, ami történt, avagy sem.
1: Miért van levan marhasság? Ez az egész érte, érte, számomra értelmezhetetlen. Én is munkahelyi vezető vagyok. Néhány évvel ezelőtt a demokrata két munkatársa egy riportúton az autóval karab, balesetet szemletek, a kocsi totál káros lett. Ők szere, megsérültek, de szerencsésen nem súlyosan. Fel se benne. Ilyenkor az ember elintézi, amit el kell intézni, a biztosítót, a kollégáknak érdeklődik, ahogy létükről megvárja, meggyógyulnak, és az élet megy tovább. Egy, egy felelős vezető, ez e- egy gyerekes dolog volt, nem tudom, mi történt, mi nyász, Katilá, mert valami nem stimmelt a környezetében, mert a reagálás túlzó és értelmetlen volt. Történt egy munkahelyi baleset, ilyenkor azt kivizsgálják, és megpróbálnak intézkedni, ne forduljon elő, de balesetek mindig történnek. És a balesetek ha történnek, és hála jó Istennek nem végzetes, akkor az élet megy tovább.
2: Nem is úgy fogalmaznék, hogy a környezetében történt valami, hanem a tágabb környezetében azért azt a mocskolódást, azt, azt az undorító hozzáállást, amit bizonyos libernyák körökben ezt a sajnálatos eseményt felhasználva elkezdtek ellene, ez el tudja az embert bizonytalanítani, még a legjobb körülmények között is, nem, hogy olyankor, amikor hát történt, ami történt és tényleg, a, aki volt már vezető és volt felelős bárhány emberért, a, a, a legrosszabb álmaiban forduljon elő bárkinek ilyesmi, és ez nagyon nehéz emberileg is, meg vezetőként is hogy ahogy itt hallottuk is, hogy miért nem gondoltam előbb arra, hogy másképp, akkor ez így nem történt volna meg stb. is, de hát utólag már nyilván... Öö, könnyen okos az ember, de én is azon a véleményem vagyok, hogy nem, nem lemondani kell, hanem ahogy a Ókovács a, a Szilveszter fogalmazott, ezen a traumán neki kell a közösséget végigvezetni és, és eljutni abba az állapotba, hogy folytatni tudják a munkát, mert arra meg nagyon nagy szükség van.
3: Én sem gondolom, hogy le kellene mondani, a kétségtelen van felelősség egy munkahelyi vezetőnek, egy színház főigazgatónak, de ő a, nem, ő, nem ő csinálta a díszletet, kétségtelen, hogy azt gondolja magában, hogy neki erkölcsi felelőssége, a, hogy lemondjon, meg, meg látszik rajta, meg az interjúiból is látszik, hogy őt is megviseli ez a dolog, tehát a színház nem csak a társulatot kell egyben tartani, hanem a társulatot és a főigazgató úrat is, tehát neki is kell a lelki segítség, a miénk is, a társulata is, a környezeti is, és azt hiszem, hogy a mi oldalunkon megteszünk mindent, hogy ezt a segítséget megadjuk, ezt a támogatást megadjuk. Természetesen ő dönt, hogy aztán hogyan folytatja tovább, de nem gondolom, hogy ezért neki távozni kell azt a munkát, amit elkezdett, azt be kell fejezni. Ott be kell fejezni, azt nem úgy értem, hogy be kell fejezni, hanem tovább kell vinni, nem abba, kell, hagyni, kell, nem abba hagyni, igen, csinálni, csinálni, csinálni.
0: Jó, én sem gondolom, hogy ezért most le kéne mondania. egyáltalán nem értek, a színház munkahelyi ügyeihez, de én úgy tudom, hogy minden színházban van egy úgynevezett színpadmester, aki egyébként minden előadás előtt átveszi, vagy leellenőrzi a díszleteket. Lehet, hogy nem így van, de valahonnan ezt így hallottam, hogy ez így működik, tehát nyilván megvannak a felelősségi szintek. Csak igen, egy kicsit úgy érzem én is, hogy a ügy kapcsán népszava, ha jól rémlik nekem. Ugye történt nem sokkal a Nemzeti Színházban a rettenetes baleset után, egy másik rettenetes baleset, mikor egy tehervonat most belerohant egy megállóban álló személy vonatba. És akkor a népszava rögtön megírta, hogy... Jó, Jobb országokban ilyenkor lemond a közlekedési miniszter. Miközben megvan, tehát ugye nem olyan bonyolult az ügy. Tilos jelzés volt a tehervonat vezetője. Szart rá, belement a tilosba, és belerohant a személyvonatba. Miért kéne ezért lemondani a közlekedési miniszternek? És ők persze ezt rögtön összekötötték a többi. stb. Tehát itt, se, itt senki mér, nem felelős, nem a tehervonat vezetője volt a hülyekre tény. a miniszternek kell lemondani. Hát tényleg. Csak azt nem tudom, hogyha árvíz van, akkor kinek kell lemondani. Például. Akkor a, a ők már
2: lemondották végén. Jó. Jó
0: isten,
2: szóval jó, Ők már megszabadultak.
0: Szóval e helyről is, akkor üzenhetjük együtt, és nyugodtan mondhatjuk, minnyájunk barátjának, minnyászkinak, hogy ne mondjál, ne maradja a helyeden. Új téma. Következő téma. Ez az egyik kedvencem. Legutóbb a Pankotai Lili üvöltötte bele a Gigafonyába, hogy másfél millió mély szegénységben élő ember van Magyarországon a szemétkormány miatt. És ahogy ő fogalmazott, ezt az Országos Statisztikai Hivatal adataiból szette, az a hogy Országos Statisztikai Hivatal nincs, csak központi statiszti. De ezt hagyjuk is. Nézzük a számokat, ugyanis nincs ilyen szám. Az a helyzet, tanult nézőbarátom lapja járt utána, ahova magam is hírogatok. 2010-ben, amikor a polgári kormány átvette a hatalmat, és éppen térdig gázoltunk abba a rettenetes összeomlásba, amit a Gyurcsány-bajnai duó bírt okozni ebben az országban, két ciklus alatt, akkor volt... Úgynevezett mély szegénységben élő, aminek három fő kritériuma van itt a szociológia szerint, mint meg elolvastam ezt is, akinek a hadifizetése, a medián középérték fizetés felét nem éri el, akinek nincs a lakásába folyóvíz, vécé meg tudom én, mosógép, meg aki tartósan nem dolgozik hónapokon keresztül egy évben, és akkor ez a három egyszerre, vagy ennek valamilyen kombinációja azt nevezik mély szegénységben élőnek. Na ilyenből 2010-ben a legnagyobb CORESZ idején volt 478 ezer, 478 elkezdődött a rendrakás, még 11-ig még nőtt is a mély szegénységben élők száma, kb. 489 ezerre, tehát a félmilliót nem ért el, de alulról súrolta, és 2012 óta folyamatosan és szignifikánsan csökken a mély szegénységben élők száma, jelen pillanatban nagyjából a 2012-esnek az egy ötöde. Tehát kerekítve durván százezer mély szegénységben élő ember van ma Magyarországon. Na ebből lett a ballipsi propagandában másfél millió. András, szerinted van másfél millió mély élő ember Magyarországon? Hát ha így nekem szeg- kérdő,
1: szerintem nincs. Elemem. Az idősebbek emlékezhetnek arra, ez ennek a lilikének ez persze már semmit nem mond, mert nem élt akkor, hogy a régen, még a régi világban a mély volt egy közös köszöntése. Ha találkozott két mély az utcán, akkor így köszöntek egymásnak, hogy van egy százasod elsőjé. Ugyanis olyan elképesztő szegények voltak az emberek, és millió számra, hogy a fizetést nem volt elég a következő fizetésig. És ezért folyamatosan, azért kértek kölcsön, az akkor nagy pénz volt, hát mai pénzben az mondjuk 5-10 ezernek felel meg, az azért kellett, hogy enni tudjon. Tehát az ország jelentős része mély Tehát csak a baloldalnak üzeném, hogy ne járassák a fájukat, mert ők egyszer ebben az országban a lakosság millióit kényszerítették mély
2: ha Lilike figyelmébe, márta imre barátunkat. Ott kopogtasson, oda kiabáljon, de mondhatnám Gyurcsányt, és mondhatnám a, a DK, meg a, a Lipsi Balos Banda jó néhány tagját, akik eh, arról is szoktak acsarkodni a mély szegénység fölött hullatott krokodil könnyek mellett hogy a Fidesz szétszakította a társadalmat, és egy szűk réteg rettenetesen gazdagodik, és széles tömegek pedig a mély szegénységbe zuhannak. Mondják ezt, hogy csak a rajtuk lévő cucc, meg a kezükben lévő telefon, ha összeadod, akkor 10 billiós nagyságrendű. Úgyhogy menjenek ők a büdös francba. Az a helyzet, hagyják békén a mélyszegényeket is, a kevésbé szegényeket is, a középosztályt is, meg mindenkit. Talán egy kis gyűjtést szervezhetnek, de nem adománygyűjtő ládikákba, hanem majd kirakunk nekik rendeset, azt oda dobálják be, ami már nekik fölösleges abból, majd adunk karácsonyra azoknak, akik rászorultak, ők pedig,
0: Fogják be ezügyben
2: is a mocskos pofájukat. Ez a helyzet.
0: Milyen szélsőséges ez az ott. Bizony, ilyen <gül> Sosebb az ilyet.
3: Én azt gondolom, hogy a baloldal politikusai, meg a pankotai liliféléknek fogalmuk sincs, hogy mit jelent a mély szegénység. Tehát mi a szociológiai meghatározottsága, és azok az adatok, amiket te felsoroltál meg a nemzetben, megírtunk azokat nem a magyar kormány propagandájából. Vesszük idézőjelben, hanem az Európai Unió statisztikai hivatala minden évben méri az Euróstat, onnan vesszük az adatokat. Úgyhogy nem mi mondjuk, nem a magyar kormány mondja, hanem az Európai Unió, a magasságos Európai Unió mondja. Ez olyan, mint mondjuk a Dobrevéknek, ha Moszkva mondta volna régen, hogy Magyarországon csökken a mély szegénységben élők száma. De ez abból is látszik, hogy ellentétben abba, azzal az időben, amikor a gyurcsányék voltak kormányom egymillióval több ember dolgozik. És ez nagyon fontos, nem csak a, az anyagi vonatkozása miatt, hogy aki dolgozik, az nyilván jövedelemhez jut rendszeresen, nem szociális segélyen, meg különböző segélyeken él, hanem társadalmilag is rendkívül fontos, hogy nem úgy nő fel a gyerek, hogy azt látja, hogy a szülei soha nem mennek dolgozni. Mert ő ugyanolyan lesz, akkor, akkor ő sem fog dolgozni, nem lát maga előtt példát. Most azért valljuk be a, a cigány emberek nagy része, akik korábban mondjuk munkanélküliek voltak, és akiket legjobban sújtott egyébként a mély szegénység, tud menni dolgozni. Akár közövesekhez, teljesen mindegy, hogy segít munkásként, de van hova menni, mert van Magyarországon nem az a probléma, hogy munkanélküliség van, hanem nevettem valamit, felszólított, felszólította az Európai Bizottság Magyarországot, hogy sürgősen kellene valamit kezdeni a, a munkaerő hiányjal. Hát igen, valamit kezdenünk kell. Van még két 300 ezer ember, akit nem tudtunk bevonni a, a munkaerőpiaszba, de valószínűleg őket nem is fogjuk tudni. Rajtuk, aki, tehát a, a kormány csak azon tud segíteni, meg az állam, aki önmagán is megpróbál segíteni, aki nem, aki ennek ellenáll, azon nem tudunk segíteni, egymelyi szegénységben élő ember, gyerek is sok, de nem mindenki lehet segíteni sajnos.
0: Igen, és hát csak úgy gyorsan vegyük végig, emlékeztek? <kül> Mindjárt 2010-es kormányváltás után, amikor Orbán Viktor meghirdette az egymillió új munkahely programját. Túloldalon gúnyos harsány kacagás. Micsoda hülyeség, ezt nem lehet megcsinálni. Meg van csinálva. A kormány meghirdette a közmunkaprogramot. Gúnyos, harsány, kacagás kombinálva rettenetes fölháborodással, hogy én micsoda disznóság, hogy ezeket a szegény embereket arra kötelezzük, hogy menjenek, azt csináljanak valamit, ne a segélyér álljanak sorba minden hónap elején. A közmunkaprogram, a cigány vezetők mondták azt, hogy enélkül minden maradt volna a régibe. A normális, összes normális cigányvezető, meg cigány polgármester elmondta, ha nem lenne közmunkaprogram, semmi se lenne. Azt is megcsinálta a kormány. Van új egy millió munkahely, közmunkaprogram, aki akar, el tud menni dolgozni, sőt munkaerő hiány van, ahogy azt a fényeséges Európai Unió ideböfögi, és akkor jön Lili, és azt mondja, hogy másfél millió Jaj, édes, drága Jóistenem, nem tudom, mondtam ma már, hogy én nem szeretem ezeket? De sejtettük.
3: Nem vettük komolyan, de most már azért gondoljuk, hogy ha már ilyen sokszor mondod. Na, következő
0: témánk. Ez azt hiszem jó hír. Ugye tavaly februárban mocskos, gyilkos, ösztönű, szemét, gyáva, patkány, kommunisták, antifasiszták járták, Budapest utcáit, és vertek össze meg félholtra különböző embereket, akikről azt feltételezték, hogy nem tudom, nácik. Akik például katonai gyakorló ruha volt, azt viperával, vastyövel félholtra verték, mert az biztos náci. Sajnos az összes gyáva patkányt nem sikerült elfogni, de néhányat igen és most a bíróság meghosszabbította előzetes letartóztatásukat. Örülünk, Vincent?
1: Örülünk bizony. Ez nagyon fontos. Ez egy rendkívül fontos üzenet volt. Ez egy ocsmány, visszataszító bűncselekmény volt. Az, hogy valakik megtámadnak egy embert a kinézete alapján, ez önmagában hátborzongatott. Nincs semmilyen felmentés, hogy ők azt nácinak nézték, és hogyha másnak nézték volna, ilyen nincs. Nagyon örülök annak, hogy a lehető legkisebb engedmény sem teszi a jogalkalmazó, és azt mondja, hogy a jog teljes erejével sújtja ezeket a provokátorokat. Attól, hogy Nyugat-Európában a baloldaliság lassan-lassan államballásá lett ez az ő problémájuk. Mi pontosan emlékszünk, hogy ez hova vezetett már egyszer, és valóban ilyen keményen kell velük szembe járni.
2: Beszélgettem a minap Kosik Kristóf ügyvéddel, aki mondta, hogy nem szereti ő sem a, az előzetes letartóztatás intézményét, amíg valakiről ki nem derül, hogy bűnös, addig ez egy erős intézkedés. Na de ilyen esetekben akiről az a gyanú, hogy kivetkőzik emberi mi voltából, és ne kiesik más embereknek, tényleg ahogy András mondja, bármilyen megfontolásból, hát nehogy már. Úgyhogy nagyon helyes, és ez egy kis reményjel tölt el, hogy nem abban az idióta liberális irányba fejlődik a magyar jogszolgáltatás, mert igazság szolgáltatásról, igazság szerint itt nem nagyon beszéltük, de legalább a jogszolgáltatás abba az irányba megy, hogy a józanész is közrejátszik, vagy szerepet játszik a, a döntésekben, és nem csak ilyen túl ideologizált elméleti megfontolások.
3: Hát én ott a nemzetnél nem szeretem, és írtam is az ezt az antifa kifejezést, a mert az antifasisztáknak van valami pozitív kicsengése, de ezek nem, semmi pozitív nincs ezekben. Ezek szélső baloldali kommunista rohadékok, hát semmi pozitívat ne kössünk hozzájuk. Különösen akkor nem a mostani események fényében, ha megnézitek, pontosan ez ez a társaság, az ő Baráti körük, haveri körük, elvtársi körük csinálja most Nyugat-Európában, Amerikában a zsidók ellen, a gyakorlatilag már programot, pogromot hír, majd, majd a programot mondtam, pogromot hirdetnek a zsidók ellen, hát milyen antifasiszták ezek, akik a zsidók ellen vannak, és nagyon helyes, hogy börtönben csücsülnek, az a baj, hogy Nyugat-Európában nem börtönben csücsülnek, hanem ők fújják a passzát szeret. És akkor a végére. Tegyük föl az írra a pontot a kedvencem,
0: figyelj, olvasom. Már meg is nyíltak Berlin-sőnebergben az első meleg és leszbikus napközi otthonok, bölcsödék, obodák, már 93 gyermekről gondoskodnak. A koncepció lényege, hogy a bölcsödéknek meg kell mutatniuk, milyen melegnek vagy leszbikusnak lenni. Az oktatóknak emellett LMBTQ-nak, azaz leszbikusnak, melegnek, bisexuálisnak, transzexuálisnak vagy interszexuálisnak kell lenniük, és mindenképpen nagyon jól kell ismerniük az LMBTQ emberek életét. Bölcsi Ovi, meg. A következő lépés az az
1: ördögi ebben a, a bűbájas történetben, hogy a következő lépés majd az Tanázia központok létrehozása lesz, hiszen az is legyen akkor egy állampolgáriok, hogy akik a nagymamától, a nagypapától meg akarnak szabadulni, vagy ők maguk úgy gondolják, hogy most nyugdíjba mennének egy olcsóbb megoldással, akkor azokat el lehessen altatni. Tehát ez a sátáni, beteg, természetes gondolkodás, hogy intézményesül, ez félelmetes.
2: Azt üzenem annak az idiótának, aki ezt ö, fölkarolta és idáig eljutatta, hogy nem, nem kell megmutatni. Semmi szüksége rá, sem a bölcsiseknek, sem az ovisoknak, de még az általános iskolásoknak sem, hogy megmutassák nekik, milyen leszbikusnak lenni. Nem kell megmutatni. Majd amikor oda juttak, meg fogják azt ők látni maguktól. Mint ahogy mi is összejöttünk az iskola sarkába, azt megbeszéltük, hogy ki csinálta már, ki nem csinálta, hogy kell azt csinálni és mire jó. Mindegyik korosztályban ez a dolog, te magától gyönyörűségesen elterjed, azt aki olyan, az arra fog odafigyelni, aki meg nem olyan, az meg másra. Erre, amit ők csinálnak, az ég egyatta a világon semmi szükség nincsen, sürgősen fejezzék be, és azt nagyon felejtsék el, hogy azért, mert a fényességes nyugaton és Berlinben ez már van, hogy ennek lenni kéne máshol is. Nem tiltakozunk, és nem engedjük.
3: Az az állam, amelyik ezt megengedi, az megérette a pusztulásra. Hogy ez pont a német állam? Sok más szegmense is van a német állam pusztulásra
0: érettségi mutatóinak. Amúgy pedig, ahogy szegény Csetamás énekelte már vagy 15 éve, ha nem 20, hogy a világ varástalanítva lett. Igen, a világ varástalanítva lett ez ügyben is. És... És az, hogy mindenféle nyomorult, pervers, beteg állat úgy dönt, hogy a saját nyomorult, pervers, beteg állattságát már a bölcsödében is reklámozni kell, na ez tényleg az utolsó felvonás. Foggal körömmel álljunk ennek ellent. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmek. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!